0: Hello， 大家好，欢迎收听这集永听的 F1。这集主要就是要来讲这一场这个礼拜的这个奥地利站的比赛哦，就是奥地利，然后是 s t e e r i o n 的这个中文应该是翻斯泰利亚的呃斯泰利亚的比赛。那这个斯泰利亚是呃来讲一下关于这场赛道跟这个斯泰利亚州哦。那这个。嗯奥地利的这个比赛场地呢，是在就刚刚讲的是在这个 Styria State， 也就是这个呃所谓的施泰利亚州的部分哦。那这个是奥地利第二大的州哦。那这个比赛的赛道呢，也是红牛车队的主场哦。那这个赛道又称作为 Red Bull Ring 哦。但是就是在这个赛道上呢，有看转播的朋友会看到场地上中间有一头非常大的牛，那这就是红牛这个主场的这个。代表，那这场比赛呢？啊、呃，先来讲一下，总共的呃距离是一圈呢，是大概是四点三一八公里哦。那这场比赛总共会要跑七十一圈。那在这个赛道呢，还有这个比赛的这个州啊 ，Stiria， 它这个呃是呃刚刚有讲过是第二大的州，然后它 61% 呢是被这个树林所遮盖哦，就是。是一个蛮森林的一个呃一个地区啦。那这个呃这个赛道呢，是在2014年呢又重新回到了这个 F 一的这个比赛的呃形式力上面哦、喔。那去年呢最快的圈数呢是1分05秒又 619， 那是 Carlos Sainz 跑出来的，这、就是2020的圈数、喔。那再来就是这场赛道呢，应该是这个赛季最。圈数最快的一个一个赛道，也就是说，大概就是跑在一分钟三秒、四秒左右啊。那这个是呃，这个赛道呢，呃，也算是蛮短的一个赛道。然后它有这个三个 D R S 的的区块，那一个是在第一弯之后，一个是第三弯之后，那最后一个是在第十弯之后啊。那这场比赛主要要来 F I A 要来呃严格执行的这个呃赛道。范围的这个部分哦，就是呃是第九弯跟第十弯哦。那其实在，在呃预赛跟这个呃练习赛的时候，都有蛮多车子在第九弯、第十弯都是四个轮胎超出了赛道这个排线的部分，所以都有成绩被取消掉的一个状况哦。那在二零二零的这个呃比赛的成绩呢？那冠军是 Lewis Hamilton， 第二名是呃 Valtteri Bottas， 那第三名是 Max i m r s t e p p e n 最快圈数刚刚我讲过，去年跑出这快圈数是 c o r l o s Sainz。那去年呢，这个预赛的时候好像有受到大雨的影响哦，所以这个去年的预赛的圈数呢，好像最快是一分十九秒。接下来呢，这个刚好讲过，这个赛道就是算是一个非常短的赛道，然后嗯。呃也有相当多，应该会相当蛮好看的一场比赛啦。因为这个赛道呢是有蛮多可以超车的地方哦、喔。然后再来是它有三个蛮长的直线，然后最主要呢是它的气候呢是相当相当的难预测、喔。即便是这个周末，我们看起来，呃，练习赛跟预赛的部分呢看起来都是晴天，但是预报呢是还是有机会下雨的哦、喔。好，那接下来就直接进入这个练习跟预赛的这个部分。那我会把这个最近这几天也其实也发,發生蛮多事情跟新闻，还有一些八卦的，那就是放在呃预赛之后的结果，我们再我再来跟大家这个 debrief 一下这个其他的新闻哦、喔、跟一些其他的事件。那在这个练习赛的部分呢，其实红牛哦、喔、跟这个阿法塔利哦，不知道是不是因为主场因素的加持哦、喔，他们其实呃四台车子都跑得相当相当的不错、喔，而且呃尤其是 Gasly 跟这个 Mastepan、喔呃、我们的 Max 其实表现都是一直在前面的、喔。那这个 Perez 跟祖鲁达呢，其实速度也不差哦、喔。整体来说呢，这个红牛看起来这场比赛持续了上一场法国战的这个气势哦，蛮持续的蛮旺的啦。那在这个呃，另外车队的部分呢 ，Mercedes 就是感觉也是时，就是有点时好时坏哦。但其实大部分的时间都还是在前五名的部分啦。可是，在练习赛的时候就觉得好像就是一下好，一下又不是那么好哦。但是基本上，如果以这块圈数来说的话呢，是有跟得上红牛车队的啦。那这个 McLaren 呢？这个 l e n d o Norris 跟 Daniel Ricciardo 其实也有表现出相当不错的速度、喔、那一度 Daniel Ricciardo 还有跑到第二名的练习赛在第二的位置、喔、那呃，这个部分呢 ，McLaren 看起来也是表现相当的稳定了、啊。那 Ferrari 的部分呢 ？Ferrari 呢，其实基本上就讲说，因为上一场比赛他们只在法国站的时候，不知道发生什么事情，然后可能是轮胎，可能是车子的某些。呃，设定的问题，他们完全不知道发生什么事。那这场比赛呢？看起来他们还是没有找到一个解决的方法哦。所以，呃，法拉利已经出来讲了，这场比赛原则上他们没有要放弃，可是可能必须要用这场比赛的一些数据跟一些呃跑实际跑出来一些状况呢，来看来能不能来为他们提供一个解决的方式哦。所以这场比赛他们可能会比较倾向于说，看能不能利用这场比赛来找出。呃，实际的问题到底在哪里？那这个部分呢？呃，可能就是红军的车迷呢，这一场比赛可能也不用太去指望，可以看到他们有太强势的表现哦、喔。那当然，因为这个赛道刚刚讲到是气候跟一些呃场地的设计的部分呢，是有非常多这个无法确定的因素，所以也许如果下雨的话呢，我们还是会看到一些比较呃预期外的这个呃。比赛的表现的最后的结果，那这个必须要提醒跟大家报告一下，就是在练习的呃 free practice one， 就是 section one 第一个练习赛的这个地方呢 ，Bolta 只发生了一件意外哦。那这个意外呢是说他进站做换轮胎的动作的时候呢，他一离开他的这个维修区呢，就马上打滑哦，而且是滑到了这个前方 McLaren 这个维修呃组员的前面。那这个部分呢？大会最后是直接采罚包 o 是要被罚三个顺位，然后还有这个 penalty point 要加两点哦、喔，要记上两点。那这个其实有去看影片的话呢，或者是真的有点惊险哦。就是巴塔斯才一换完轮胎一出来要离开这个 pit lane 时候，就马上打滑哦。那打滑是真的滑在了、滑进了其实 McLaren 这个维修站的这个区块哦。那最后也是 McLaren 的维修人员呢，把他推回到这个赛道上哦，帮助他回到这个赛道上啊。那这个呃 ，McLaren 是马上去跟大会做一个抗议哦，说这个是相当相当危险的一个情形哦。其实，在那个状况下、哦，即便车速还不快，只是刚刚离开维修站哦，但是因为打滑那个状况呢，其实呃。如果我去看影片，那个 McLaren 的有两三个这个维修人员是在那一边是有直接站在那个区块内，而且是背对着 b o t a s 所以他们其实是有点被吓到了。那当然，这个的确是运气好的，是说那个离 McLaren 的机组人那个维修人员是还有一小段的距离哦、喔，所以其实理论上是没有去对这个维修人员造成呃一些危险啦，只是这个。真的就说在评论，我好像个人是没有看过这个状况发生。我看 F 1这么久以来哦、喔，所以这个大会当然觉得在这个地方是你完完全全不能闹的哦、喔。这个是不管你是失误或是意外哦、喔，就是原则上不允许这种情况发生哦、喔。呃，你是真的会让。呃，维修人员是在呃生命是有危险的状况下，所以这个处罚呢，我觉得并不意外啦。那当然，这个 b o t a s 跟车 Mercedes 车队可能觉得罚的是有一点点重哦。那我也不知道该说什么。我觉得这个其实针对安全性的部分，我觉得这应该大会是没什么好讨论的。那这很明确呢，就是车手失误哦、呃，不管是车手或车队的失误，我不管你轮胎是呃没有加温、没有暖胎暖够，或是怎么样哦、呃，或是你的动力发生什么事情，或是车手的一个操作失误，都不应该在维修站里面发生这种状况。那就是反正保塔斯呢会在预赛的成绩呢会直接往后移三位了，这、就是大会的一个呃 penalty 处罚的部分。那接下来进入这个预赛哦，那预赛呢这个。Q 1的部分呢，有五位车手的、呃、首先被淘汰的五位车手是依照排名从第十六名开始是 Latifi Alcon, Mick、哦、Alcon、r e c k o n e r m i k s u r e Mark 跟 m a z e p e n 那 m i k s u r e Mark 跟 m a z e p e n 就不说了，这两名倒数的 Hash 是不太意外啊、哦。那 r e c k o n e r 呢是老大哥，是有点真的比较意外一点点哦，因为呃这个部分啊，它其实哦，它其实呃。本来是希望啦、啊，他本来是希望说，带给他觉得车队的状况其实是不错的，然后希望能够带给车队一个比较好的一个成绩哦。那看起来他这场比赛看起来一样是，呃，没有办法找到一个很稳定的圈数哦，所以这个 r e c k o n e r 这次也是在蛮后面起跑的、哦。那再来这个比较可惜的是阿康啊，阿康真的是不知道发生什么事哦、喔，因为另外一台 Alonso 龙哥的 l p e n 其实跑出来的圈速相当不错，那阿康这场比赛暨上一场比赛哦，一样似乎是找不到这个呃那种手感，是不是？那上个礼拜呢是有另外一个原因啦，其实上个礼拜因为我们这个 Netflix 的 Drive to Survival 这下一季呢，上礼拜是跟着阿康在拍哦、喔。那如果有在 follow 这个呃场边八卦的，应该就知道，只要 Netflix 那个礼拜跟谁了、啊，那个就是那个车手呢一定会衰。那这个之前已经发生过好几次了，不管是 Gasly、Tronada， 或是这个好像是 Carlo Sign 还是谁，还有 Ricardo 都有被这个搞过，被 Netflix 搞过。总之就是，这是一个 F1 的一个目前一个不可思议之谜哦，就是只要 Netflix 那个礼拜跟谁。呃，那个车手表现都会不好。那上礼拜阿康表现也不好。那、嗯、这礼拜不知道是不是上礼拜的那个 Netflix 的诅咒还在哦？那这个阿康呢，是说他们也要来回去看一下数据哦，看到底发生什么事情。接下来进进入这个 Q2 哦，那 Q2 呢，五位被淘汰的车手呢，依照排名从第十一名开始呢，是这个呃 Russell、Carlos Sainz， 然后 Vettel、Ricardo 跟 Joan Ensign 哦。Joan u Lenci 是比较不意外，因为 a l p h a r o m 没 o 今年大概也是在这个15名左右的位置哦、喔，能够往前跑一点点是不错了。虽然前面几场比赛是有一度可以站上大概10名左右的位置哦、喔。那 Ricardo 呢就比较意外了，那 Ricardo 这次是排在第14哦、喔，那他是说呢，这个车队跟他其实也不知道为什么会发生这个事情哦、喔，所以他们本来预期应该是。两台车子都会进入这个 Q3， 也就是进入前十名那他们说，在这个预赛之后呢，他们还有很多工作要做，可能要去找一下原因哦，到底发生什么事情。小白选赛道一度是应该是跑在十一名吧，但是他的好像在第九弯还是第十弯有超出这个赛道的规范哦，所以最后那一圈是被删除掉的，被大会删除掉了，所以最后还是落在第十三名。Carlos Sainz 呢就比较意外了、哦，他其实，在 Q1、Q2 呢都跑在前十名的位置，那最后呢就是没办法被刷在第十二哦。Russell 呢，哇 ，Russell 这个以 Williams 来说呢 ，Russell 跑在第十一呢，又是一支相当不错预赛成绩、哦，而且他真的差一点点就可以进入这个 Q3， 因为他的成绩呢离第十名的 Lando n o r r i 只差了 0.008 秒。零点零零八秒，这个呢，以 Jodrasho 的跟 w i l l i a m 的车子性能来说呢，这个已经是相当相当不错的一个成绩哦。那他上一场比赛呢 ，Jodrasho 缔造了这个呃跟 w i l l i a m 最好的成绩，就是来到第十二名哦、喔。那这场比赛看起来有望从第十一名起跑，看起来是不是希望能够再让 Williams 跟他的这个个人成绩呢再往前推进哦？接下来进入这个呃 Q3， 就是我们最后这个十名的这个。预赛的部分啊，那直接来讲结果啦。那最终的结果呢，就是第一名拿下杆位的呢是 Max i m u s s t e p p e n 那这是红牛呢继二零一三年以来第一次哦背对背，就是连续两场比赛拿下这个杆位的一个状况哦。这在这边先恭喜红牛车队哦。第二名是 Valtteri Bottas，、哦、那虽然拿到第二名，但是明天会从第五名起跑，因为他在呃练习赛的时候发生在维修站发生那个。呃，失误呢，所以罚了三个位置，所以他很很遗憾的，他明天会从第三排，也是第五名来做起跑。第三名 ，Lewis Hamilton， 那明天啊，他这次是 Lewis Hamilton， 最后有点急了、哦，那这个急就让他最后一圈 Flying Life 是跑出的成绩相当相当不理想啊、哦，所以最后是只排在第三，但是因为 Bottas penalty 的原因，所以他明天会有第二顺位来起跑。接下来是 l e n d o Norris， 排名在第四哦。那他明天会从第三名起跑，就是 l e n d o Norris 2021年呃最好的一个起跑的位置。那 l e n d o Norris 真的也不简单哦。以 McLaren 来说呢，竟然可以跑在这个红牛 Perez 的前面哦。那这会让明天比赛更加的有趣哦。那再来是这个呃 ，Perez。那 Perez 呢，呃，是排在第五名啊。那离 Max v a p p e n 的时间有差一点点哦。虽然最后的时候，呃 ，Perez 应该是换上了这个全新的轮胎软胎哦，但是好像没有跑出理想的成绩哦。那没关系，不管怎么说呢，就是这个呃 ，Perez 明天会从第四顺位起跑啦。那因为 b o t 爆胎的 penalty 的关系哦。那接下来这个第六名。以下呢，应该排名就没有受到 Bartes 的影响哦。那第六名是这个 g a s l y a v a t o r e 那 Gasly 其实真的是稳定先生哦。过去几场比赛，看都是排名都在六七名哦。其实预赛的部分来说，他相当的稳定哦。而一度在这个 Q2 的时候呢，他的成绩是排在第一名哦，他是跑出最快圈数的。所以其实 a v a t o r e 呢，呃，这场比赛的速度呢，跟红牛一样哦，这个气势是真的蛮强的。第七名是勒克莱尔，那勒克莱尔这个法拉利看起来还是蛮挣扎的、哦、那在第七名应该已经是比他们预期要好的一个位置了，因为真的勒克一度是差点连 Q3 都进不了、哦、第八名楚诺达，那楚诺达这场比赛表现也相当的不错，但是呃，虽然目前在。预赛的成绩是第八名，但是因为他在这个 Q3 的时候呢，在赛道上呢，好像为了礼让 b o t 巴泰斯，可是他好像选错地方哦，竟然是在进弯的 racing line 上面去做一个急刹的动作，那这个 b o t 巴泰斯是有点相当不满，意，而且的确是有可能造成后方车子的危险，那大会是有要做这个调查哦，所以不知道呃会不会重装打被罚。呃，顺位我就不太确定了，这可能要看要晚一点大会有没有出来公布、哦。那如果有，明天在做这个正赛底部的时候，也会跟大家做一个报告。第九名龙哥 Elonzo， 那 Elonzo 呢？今天心情相当的不错，龙哥的心情非常的好。哦。那他在 Team Radio 上面讲哦，他根本不在乎他是拿下第几名哦，他就觉得反正今天开的就是爽快，就是爽快一个字。非常非常开心，他说他才不在乎排名，就是他开的真的是相当相当的呃欢乐，然后也非常的享受呃今天这整个预赛的一个过程、哦，那是真的是替龙哥做感到开心了。那第十名 Len s r o w 那 Len Shaw 这 S M Martin 呢，今天表现还一样相当的不错、哦，那期待看能不能 a S M Martin 呢连续几几场比赛都有这个积分来做进账哦。那以上呢，就是有关这个练习赛跟预赛的一个部分哦。看起来明天又是一个红牛对上 Mercedes 的一个状况啊。但是因为 l a n o Norris 排在第三名哦，所以不知道呃 McLaren 会不会在里面呢去给他缴获一下。还有就是呃 Gasly 呢，因为表现其实 a l v a t a r e 速度看起来也不错，也许 Gasly 也有机会呢来去抢前面这个颁奖台的位置哦。希望明天我们会有一个蛮精彩的比赛哦。那。我个人私心的希望呢，是最好还是下雨了啊，就是会让比赛可能更有趣一点哦、喔。好了，那接下来呢，来 brief 一下过去几天发生一些新闻哦、喔，跟一些这个赛道场上的八卦了。那首先呢，先来再次回到上一场法国站这个部分哦、喔，法国站这个部分有关这个呃红牛他们在维修的这个进站的策略上面呢。好、uh, u n d e r c u t Louis Hamilton 这个这个区块哦，那这个呃，宾斯车队呢说他们有做一个赛后的检讨，去回顾说为什么当时呃 ，Maxim u Steben 可以用这个进站策略，在第一次呢本来来超越 Louis Hamilton 哦，因为他们说他们原本预期他们有一个三点二秒钟的这个时间安全差，安全时间差哦，那他们认为这个 Louis Hamilton 前面这个三点二秒是绝对足够。呃，挡在 Max i m r s t a p e n 前面，就是即便是 l u w i s h a t o n 换胎完出来呢，都是有办法来取回这个领先的地位的。那当然，他们说最后这个 Max d e r p p e n 是差一点距离，是直接超越了这个 l u w i s h a t o n、哦、那他们最后去看这个数据跟跑这个模拟的部分呢，那他们就认为说，一来呢，一个原因当然是 l u w i s h a t o n 的轮胎是比较旧的，然后他们在这个进站前的这个弯道呢是有这个呃可能。轮胎有这个过度旋转的一个状况哦，那再来就是进站的时候呢，嗯，呃,呃，轮胎也有一个打滑的一个情形发生。他说这两个呢都造成时间上的损失哦，然后再来呢，他们说其实呢也许看不太出来哦，那其实他们在进站的时候帮轮锡安伯等换胎的时候呢，还是有一些机械上的问题哦，就是可能那个呃电动螺丝转轮的部分呢还是有一些些的问题，所以这些加加种种加起来呢三秒钟就不见了。那这边有趣的是呢，这个前几天因为发生了另外一件事，就是我们的大会呢出来宣布呢，说，呃，从这个匈牙利站开始呢，这个维修站的时间必须要慢下来，也就是大会会强迫所有车队的维修站进站的时间、换轮胎的时间呢，至少慢个零点二秒左右啊、喔。那这个就马上又掀起了一波这个呃风风雨雨哦、喔，因为你刚好是。上一场比赛是因为 Mercedes 是为了这个维修站的这个策略而输掉，然后你过两三天马上大会出来宣布说呢，你他们觉得说这个维修站的这个进站的时间呢，呃，太快了，很多车队做的太快了，然后这是不安全的，所以必须要制定一个新的规定，然后呃，这个规定呢就是会来限制这个呃。维修站的这个速度哦、喔，会让它稍微慢一点点来做，所以让车子呢可以呃，车手跟车子还有这维修人员呢会确定确保所有东西都是安全的，才会让这个车子离开这个维修区哦、喔。那这个部分他们的意思是说呢，呃，这可能要回到这个各个车队呃所用的一些技术。跟一些呃设备可能不太一样，那拿他们举例啦，就说因为以过去来说呢，我们都知道大概这个是针对哪一个车队哦，就是红牛车队嘛。因为红牛其实过去七八年来说，我们都可以看到，其实最快的这个进站的维修速度呢，一点九秒甚至两秒钟左右的速度哦，都是由红牛创造出来的。那这个部分呢，红牛说好像。大会是说呢，因为每个车队用的可能一些技术不太一样，那红牛这边似乎是有一个呃感应器，那这个感应器呢的,的判断的时间呢，会比这个人为的判断要来的快。也就是机械的反应速度比人的反应速度要快，那这个红牛可能就可以在这个这边来争取到一个 0.1 秒左右的时间， 0 1一零点秒的时间呢。也就是说，其实在这个轮胎放上去然后拴紧的这个过程呢，以如果维修人员来说的话，换胎的人员他可能。以人的反应可能还不知道说这个螺丝是不是拴紧了，可能需要假设零点二秒的时间来做一个反应，确定这个螺丝拴紧了才会举手让车子走。但是当这个呃用机械来去感应，感应器来去感应的时候呢，可能就是感应器可能在零点一秒，就是快个零点一到零点二秒左右呢，灯就亮了，绿灯就亮了，那他们就直接让车子走了。那这个。这个部分呢 ，FIA 觉得说，那你可能就没有办法确保你的轮胎是不是有呃很明确的栓上去，而且他们觉得说，这个不应该，这个东西不应该哦，是由机械来去判定这个东西是否安全哦，就是这个东西到底有没有栓好，或是这个东西到底有没有呃呃符合安全的规定啊？那所以他们原则上就是说，呃，大会会有一个比较正式的一个规定，就是放上去之后呢，然后你可能就要等个零点二秒，呃。就会有一个这个灯号啦，那这灯号会 delay， 就是延迟个大概 0.2 秒，来确定哦，这个东西是，呃，是所有东西都是安全的。那这个部分呢，那当然就让红牛是相当相当的不爽哦。那这个可能要看一下啦，我我是没有特别去研究这个红牛维修站的这些设备的一些设计或是感应器的这个设定啊，但是看起来呢。呃，以这个 FIA 大会所公告的这个规定哦，就说呢，这个呃，他们是有特别提到有关感应器的这个感应系统的这个部分，他们是说感应系统呢是只能用来做一个被动的呃补助哦，是不可以用来当一个主动的这个判定轮胎或者车子有没有安全的一个呃标准，所以他们认为呢，这个部分是这个。是不能被省略的，所以不能用透过机器呢来来决定车子是否可以安全的离开这个维修站。所以这个部分，他们说大概会有 0.15 到 0.2 的秒差。所以他们之后呢，大概會,会做一个比较正式统一的一个灯号的信号灯。那你必须要等，就是假设以现在的平均时间来说，会比现在的平均时间多大概 0.2 秒左右，就是要等 0.2 秒了。那刚刚讲过，就是红牛对这个当然相当不满哦。那因为这个，他们认为是 Mercedes 提出来的，然后呃，主要就是要来让红牛的竞争力减少、哦。那各车队呢，其实也都有不同的看法啦。那站在红牛车队这边，他们是觉得说，呃，一来第一，他们觉得最近改变太多的规定了、哦，从这个呃，一来是从赛季一开始有关这个赛道限制的部分没有很明确，虽然一场比赛之后马上大家就。呃，大会就直接针对这个赛道的范围呢，跟可不可以超过哪一条线哦，都有更明确的指示啊。那我觉得这是 OK 的。那再来另外一个就是有关这个呃可变式弯曲尾翼的这个部分哦。那红牛是已经吃了瘪了嘛？上场比赛其实基本上法国站就是要用新的尾翼哦，那幅度上都会有一些调整啦。那再来就是现在这一次的这个呃。那维修站这个时间哦，那红牛当然觉得说，就是你不能因为他们觉得，就是因为 Mercedes 可能在这今年可能没办法赢得那么那么简单哦、喔，就是有对他们造成一些限制啊。那他们也红牛是觉得说。他们也是很辛苦的在练习，过去七八年无时无刻在练习，花了非常多的精力跟时间去研究如何让这个维修站，呃的速度更快。所以他们认认为说，他们并不是纯粹靠机械或是靠任何的一些呃补助的这个感应器来让他们速度这么快，是他们呃长时间练习下来的结果。那如果你其他车队觉得这有问题，那你应该去想办法自己去精进你的呃维修站的技术，来让你的速度变快。所以这个是红牛不满意的地方啊，我也觉得个人也觉得可以理解哦，因为这个我觉得 F 1一来就是，呃维修站的速度本来就是一个我蛮喜欢看的一个、呃、一个画面哦，跟转播我也喜欢看维修站的这个这个情况啊，那我觉得大家车队去比赛这个速度越来越快，当然是。这也是精彩的跟比赛刺激的一个地方，也可能是左右胜负的一个标准哦。但是你现在把它都强迫说要再把它慢下来，我觉得这是有一点点不太合理哦。在一个追求极速的这个体育活动来说呢，运动赛事来说，你去想要把它变慢，嗯，我觉得这倒是有一点点。不符合啦，我觉得我个人是比较不满意 FIA 的这个决定。那红牛当然也有提到说呢，你如果说要指责说速度快会造成一些不安全的一些情况，但是红牛说以过去七八年来说，他们每每创下这个最快的维修站圈数，比如说一点九秒, 2, 2秒、二两秒钟、二点一秒，他们几乎没有发生过所谓的不安全的呃。的、呃、情况，也就是轮子几乎都有拴好，然后呃也没有发生其他的意外，也没有在维修站可能跟其他车子有什么因为为了抢速度而发生什么呃危险的擦撞或者差点撞上的情形。他们说几乎都没有，那你这个理由其实就比较不成立哦。那所以这个我觉得红牛是有他的一个呃宿怨在啦、啊，但是理由在，但是这个其他车队就不见得是这么看哦。所以我们看到其实同意这个大会呃改动的呢。有这个 Alfa Romeo 有 McLaren 哦，他们都觉得说这个改动是是 OK 的，他们同意，连 Open 呢也同意哦，因为他说他们觉得呢，这个呃以他们的经验啦、啊，就是以他们的经验，这三个车队都说，如果你照大会的规定去走，然后如果你没有去用这些特别的设备的话呢，呃，一般人的反应呢是不可能有达到那个速度的。他们的意思是讲，就是红牛车队已经超出常人平均反应的速度。那他们也说，不是我们要讲我们自己车队的维修人员呃技术不好，而是他们觉得，如果你真的仔细去看、去分析红牛的这个换站的呃换轮胎的这个速度呢，是真的有一点点超乎一般人类所能够反应的一个状况啊。那不过这个就要看看哦、喔，看看。啊、呃，匈牙利站开始，是不是真的会对车队们影响到这么多？那红牛呢？这个亏损红呢，也就开个玩笑了。接受访问的时候，他也说，呃，反正他觉得，他们觉得大家都是针对红牛车队而来呢。那他说，很快的呢，可能再过几场比赛呢 ，FIA 就会来告诉他呢，红他只能，比如说，他要怎么在赛道上来走，就是他在维修站的时候，他可能只能走右边，或者只能走在白线的。左边，或者是十秒钟以内要走完这个呃他的车队的这个呃车库的一个状况，他就说，反正反正大会就是很快就告诉我我要怎么做，我什么时候要吃吃饭，我什么时候要去喝水，我什么时候要去上厕所，大会都会来限制红牛车队来做这些事情、啊、那当然，这个就是一个就在反酸这个大会跟这个其他车队想要来搞呃红牛了的,的部分啦、啊。那这个到时候就来看看喽、哦，看看匈牙利站开始到底会对车队影响有多大、哦。好，那下一则哦，下一则就是继续在讲红牛跟 Mercedes 这个呃鼻翼跟这个尾翼的战争哦。那尾翼的部分我们知道，原则上 Mercedes 算是赢下了这个回合，那尾翼的部分已经做了修正。那这个红牛呢是出来讲说，如果 FIA 在未来几场比赛不去调查。兵士的前翼的部分呢？那他们会觉得这就是代表就是存在一个不公平哦。那所以看起来这个前翼的这个战争是还在持续的进行中哦。好，再来讲一下有关这个其他赛道的一个状况呢。今年的新加坡站呢，十月一号到三号新加坡站确定取消了。那这个取消之后呢，大会已经宣布会由土耳其来做取代，所以土耳其又回来喽。那再来是目前日本站呢，这个日本站看起来是还没有要取消，所以呃祷告咯，看起来日本目前是还是会呃照时间来举行。再来是这个七月的七月十六到十八号的这个英国站。呃 s i l v e r s t o n s i l v e r s t o n 呢，他们当地政府呢跟大会已经同意哦，这场本来是同意是开放少数观众啊，他们现在决定管他的全部开放哦。所以十四万的粉丝呢，车迷都可以到场观赛，所以目前看起来呢，呃。似乎卖票好像卖的也还不错、喔，那我不知道，因为听说英国现在还有这个呃 Delta 病毒的肆虐啊、喔，所以我不知道这个会不会到时候有改变。但是目前看起来，所有的票已经开放全场地的票，十四万个位置都开放售票了，所以看起来这会是今年可能最近两年，从去年到现在第一场比赛呢会正常举办，然后是让所有车迷都可以参赛，完全没有任何的人数限制啊、喔。再来讲一下这个俄罗斯，俄罗斯站一直都是在我们之前奥林匹克举办的这个地方叫索契哦。那呃，索契这个部分呢，昨天出来宣布，他们只会举办到2022年，所以今年跟明年就是最后两年在俄罗斯索契的一个比赛哦。那之后呢，他们会把它移到这个伊戈拉 Drive 哦、喔。那这个部分呢，是在莫斯科大概西北方开车十个小时左右的距离吧。那离这个收取呢就更远哦，因为收取是在两个应该算在对角线，一个是在莫斯科的这个东南方啊。那这个原本这边就是一个赛道啦，所以嗯、呃，大会只是决定说跟当地就决定呃， 2023年开始呢，把这个赛道移到呃移到 a g u r a 我不知道目前考量是什么呃。也许收取那边需要改建或什么吧。那反正这就是俄罗斯杯呢，从二零二三年开始就会转移到另外一个城市新的场地啊。接下来讲一下这个八卦的部分。那上一场比赛呢 ，Make Shumark， 我们在这个赛后就是 submission battle， 呃，也就是算是 Make Shumark 一个。不知道算好朋友还是这个导人生导师哦，因为呃，我们都知道 Michael Schumacher 呢，呃，之前 Sebastian m e d a l 小时候呢是呃敬仰 Michael Schumacher 的，那也是跟着 Michael Schumacher 进到这个成为这个 F1 的车手嘛，然后也都是德国人，然后呃两个人的感情好像还不错。那上场比赛呢，在赛后 Sebastian m e d a l 特别跑去看了呃 Mick 的呃 m i c k 的赛车哦，那这个画面有被拍下来哦，就是也有一些。那时候大家就有在问说，为什么要特别跑去看 m a c 的赛车？那之后呢，发现哦、喔，这个原来是这个 m a c 的座位啊，就是我们车手呢，通常都会有一个，他们里面的座位都是专门为他们人体工学去设计的，所以才会有所谓的这个呃所谓的座位这个去做他们专用的这个车位的一个状况。那那这个呃，好像说这个 Make s c h u m a c h 呢，他因为每个人人的这个。整个人的，呃，可能骨骼啦，跟长的这个，呃，不太一样。就是有些人可能身体会往左边倾斜一点，或者是往右边倾斜一点，或是可能这个左边比较高一点，右边比较低一点哦，这样子的一个状况、哦。所以这个都是在赛车手这边都会去呃想办法，这个座位要贴近他的车手的这个身形的、哦、身体的形态一个状况啊。那 Mick 是说呢，好像他好像是有跟 Sebastian v e t l 讲说。他的位车位是蛮不有点不舒服，就是可能假设 m a k 是往身体可能是往左边偏一点点的状况呢，那车位车子的位置应该要去符合 m a k 身体的这个倾斜的一个部分，但是他们说他的车子是强迫的把他身体弄成直的。就是假设他是往左边偏一点点，那车位位置呢绑上安全带之后呢，是要讓他身体整个往右边掰回来的一个感觉哦、喔，所以他说那会造成他开车的一些不舒适哦、喔。那这个赛后呢，所以 Sebastian v e t e l 可能有特别去看一下他的位置是发生什么事情，是不是设计上的问题，还是本来就是这个车位是不是有点变形哦、喔？那那个 Make 的妈妈呢，就有出来去跟车队总监 Stander 讲哦，说这个位置似乎是这个座位呢，似乎需要一个新的座位，他们必须帮他弄一个新的座位啦。那 Stander 也出来说，就是的确有这个事情，那他们也没有注意到，然后但是可能他的疏忽，那所以他们会帮 Make 重新弄一个座位，就这样至少让他开起来不会那么不舒服。虽然 Make 说没有真的不舒服到他开不下去，但是就是会有那么一点点东西可能。会让你，你知道，就是那种小小的事情，让你觉得有一点点的不爽快，但是可能又不至于影响到你在做事情的一个嗯、呃、程度啊。但是毕竟呢，这个是开长时间下来，每次开个两个小时下来，哦，这可能对身体的负担还是蛮大的。那我们当然不希望车手呢会因为这种小小的事情而分神哦，那造成一些意外。所以这个是蛮重要的。所以车队应该是近期就会帮他换一个座位啦。那这个另外一个呢，还讲一下 Aston Martin 哦 Aston Martin 呢，跑去网罗了这个红牛车队呢，这个空气力学的这个呃，算是他们的首席的空气力学设计师哦。那这个 Dan Fellows， 呃，这个部分呢，嗯， Dan Fellows 呢，已经跟 r e b e l 有十六季、十六个赛季哦，所以也设计出了这个红牛赢过冠军、世界冠军的车子哦。那这个 a s Martin 这个步骤呢，是去抢人嘛？就是之前红牛去抢 Mercedes 的人嘛。那现在 a s Martin 去抢红牛的人哦、喔，那这个本来这个红牛还说呢，哎、欸，我跟他的合约好像到2023年呢、欸，所以你现在挖他干嘛？那后来好像出来讲说没有啦，好像。就是提前解约或是怎么样，反正原则上还是会发生哦，只是两边还是有点在，就是稍微做一个，可能另外一边真的红牛有想把它留下来哦，所以可能一开始红牛出来的新闻稿是说没有这回事，就是是有这回事，但是可能没那么快让他走。那目前好像又说有啦，的确好像就是已经确定被挖角过去了。那也祝福他们红牛，也祝福他，呃，去 s t Martin 呢，有更好的发展哦。那接下来讲一下这个，最后来讲一下这个有趣的这个数据哦、喔。那上一场比赛呢，有说到就是少数的比赛是呃没有人退赛的一个情况啊。那历史上 F1 的历史上呢，好像只发生过十次吧，大概十次左右哦、喔。那第一次发生全部没有人退赛的一个状况是在1961年。1961年，那这个是15位车手起跑，然后15位车手完赛。那再来呢，就隔了4十几年哦、喔，所以就是44年都每一场比赛都有车子退赛哦、喔。那直到2005年这个美国杯哦、喔，哇，这个美国站就是2005年这美国站应该是历史上史上 F1 最黑暗的一场比赛。那那场比赛就六台赛车起跑，然后六台赛车完结哦、喔。有兴趣的可以去 Google 2 0 0 5年美国站。你会发现那一站真的是神奇到一个不行，也真的是史上最烂的一场比赛，应该这样说啊、呃。对，有空可能也是有机会再来聊聊那一场很莫名其妙的比赛。那另外一个呢，接下来也是二零零五年哦，这意大利站二十台车子起跑，二十台车子完赛，再来回到这个二零一一年的呃 European GP 哦，二十四个车手。起跑二十四个车手完赛，再来就又跳到二零一五年，二零一五年日本站，啊，所有车手完赛。呃，然后二零一六年中国站所有车手完赛。二零一六年同样二零一六年日本又是一次哦没有车手退赛的状况。接下来跳了到二零一八年中国站，那再来就是二零一九年呢？二零一九年的这个奥地利。奥地利站啊，也是没有车手退赛。那再来就是上一场比赛， 2 0 2 1年法国站哦。所以历史上呢，其实真的要有没有退赛的情况发生呢，真的是蛮少的。那当然，我是希望未来是越来越多是有这个记录来达成的。不过看起来呢，真的过去不管是技术原因呢，或是意外呢，真的 F 一呢，呃，完赛的比例，全车手完赛的比例是不高啦。那希望这个这个记录能够越来越多赛道加上去哦。好了，那以上就是这集的用 Tinder F o n 哦，呃，明天就会来跟大家 debrief 一下正赛的部分，那我们就明天见喽，拜拜。